0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
2: 报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经周刊》第四十五期、人民政协网。北京青年报以及央视的内容，和大家共同来关注中国器官移植的艰难改革之路
1: 。十一月二十三号，著名肝胆外科专家黄杰夫获故事国际和平奖。这一著名奖项背后，是中国艰难的器官移植改革之路
2: 。器官来源于两部分，一个是尸体器官，一个是亲体捐献。亲体捐献，中国有。呃，尸体器官，中国在二零一零年以前，完全是来自于死囚器官。过
1: 去十年间，中国的器官移植体系历经漫长的改革
2: ，没有公民捐献的体系，才打开了这个潘多拉的盒子。这个我们必须把它装进去
1: 。二零一五年一月一号起，我国全面停止使用死囚器官，公民逝世后自愿器官捐献成为器官移植使用的唯一渠道。这一涉及医疗伦理和司法领域的重大改革历程，黄杰夫功不可没。报刊选读，今天为您讲述中国器官移植的艰难
2: 改革之路
0: 。在国际范围内，有两个被联合国认可的和平奖，一个是众所周知的诺贝尔和平奖，另外一个是故事国际和平奖。二零一五年十一月二十三 号， 黄杰夫在菲律宾领 取“ 故事国际和平 奖”， 成为中国大陆医学界首 个“ 故事和平 奖” 获得者。黄杰夫表 示：“ 这个奖不是授予他个人 的， 是国家和集体的荣 誉， 全社会的大爱使这个功德无量的事业成为现 实。” 黄杰 夫， 一九四六年出 生， 中国著名的肝胆外科专家。曾任正部长级的中央保健委员会副主任和卫生部副部长，现任全国政协常委、科教文卫体委员会副主任、中国人体器官捐献与移植委员会主任委员、中国器官移植发展基金会理事长、中国医院协会会长。在医学界，黄杰夫被视为中国器官移植改革的象征，在国际器官移植界得到高度认可。他的获奖。在国际社会以及医学界引发强烈反响，罗马教皇通过世界移植会主席向黄杰夫转达祝贺。国内外医学界一致认为，这是中国器官移植界终于获得国际社会认可的标志。实际上，对于自己获奖，黄杰夫很意外，因为这个奖项是提名制，不是报名制。故事：国际和平奖。是由菲律宾著名政治活动家赫梅尼亚诺哈维尔故事在上世纪七十年代中期创立，主要奖励在科学发现、政治文化、艺术文学、医药卫生、慈善宗教、商业经济、国际事务等领域为促进人类和平和谐、为尊重人类生命与尊严做出杰出贡献的个人与团体。自从2002年开始，该奖项每年颁发一次，由来自。德、美、法、中、非等国的评委组成评选委员会，对来自世界各地的候选人进行评选。2015年8月21号，黄杰夫获评选委员会全体委员全票通过，成为2015年故事国际和平奖得主。黄杰夫获奖的消息公布之后，除了罗马教皇，更有众多国际器官移植界人士发来贺电。一封来自伊斯坦布尔宣言执行主席团的贺电说。您在领导和呼吁停止使用死囚作为器官移植的来源中表现出来的勇气值得肯定。请您呼吁，现已在中国普遍实施的公民自愿捐献的做法与世界卫生组织的标准相一致。您在中国和器官捐献与移植国际组织之间起到了至关重要的连接作用。您让中国同仁能够在国际会议中呈现中国新兴的科学和临床实验，让中国移植中心能够在医学期刊上公开发表论文，这对中国器官捐献和移植领域都做出了卓越的贡献。这封贺电意义非凡。世界卫生组织负责器官移植项目部的主任就说。其中有几位都曾经在国际社会上言辞激烈的批评过中国的器官移植问题，如今能够获得他们的认可，表明中国的器官移植事业已经有了翻天覆地的变化。在此之前，中国医学界也对黄杰夫做出了高度评价。十一月十二号，吴阶平医学奖全体评委专家一致同意授予黄杰夫二零一五年吴阶平医学奖。以表彰他对中国器官移植捐献事业发展所做出的杰出贡献，吴阶平医学奖被业内人士誉为中国医学诺贝尔奖，是中国医学成就最高奖项。黄杰夫获得个人荣誉的背后，是中国器官移植事业走向世界舞台的进步。今年的八月二十二号，中国器官获取组织联盟大会暨国际器官捐献论,论坛在广州召开。这次会议得到了 WHO、TTS 等国际社会的大力支持和响应。在黄杰夫看来，这是中国器官移植事业的里程碑。中国的器官移植事业正以阳光的、不可争辩的伦理方式，登上世界移植舞台的大会。十月十七号，在韩国首尔召开的全球器官捐献大会理事会上，全体理事以全票通过的方式，欢迎中国进入国际大家庭。参会的香港大学王海波医生将喜讯告诉黄杰夫，他在微信中写道：“中国国旗出现在世界器官捐献舞台上，真是不容易。过去十年，真是一条充满艰辛的征途。国家的形象现在大幅度提升，令人激动。如今，再到黄杰夫获奖，中国的器官移植事业终于迎来了收获的季节。”
1: 唯有置身其中的人才能体会中国器官移植改革的艰辛。在这个领域，破冰前行必须要立足于中国国情，扎根于中国传统文化，又要符合世界共同接受的伦理准则，还要冲破原有体制的潜规则及利益集团的阻力。报刊选读继续播出中国器官移植的艰难改革之路
0: 。做一名出色的外科医生。一直是黄杰夫坚守的理想。一九六三年，黄杰夫进入广州中山医学院学习医学；一九七九年，成为文革之后中国首批研究生；一九八四年，出国前往澳大利亚悉尼大学国家肝移植中心进修，学成回国之后，便一直致力于中国肝移植事业的发展。中国的器官移植事业起步于一九七七年。自从1984年开始，六部门内部规定同意使用死囚器官，这不是国家法规，也要求必须是死囚犯以及家人同意才能够进行。但是在操作上有漏洞。熟悉内情的黄杰夫说：“过去中国器官移植有两种来源，一种是亲体捐献，还有一种是尸体器
2: 官。亲体捐献中国有。”尸体器官，中国在二零一零年以前，完全是来自于死囚器官
0: 。在多个渠道，黄杰夫都曾经解释过，使用死囚器官实属为救人生命的无奈之举，是饮鸩止渴。中国没有公民捐献的
2: 体系，才打开了这个潘多拉的盒子。但是我们必须把这个
0: 装进去。在医学界，器官移植分为供体和受体两个组，供体组。负责摘取器官，受体组负责移植在患者的身上
2: 。我是受体组，我从来没有参与过供体组，可是我去过一次，看看他们是怎么取的，所以我自己没有直接的就取过一例。呃，我觉得呢，就是以后我再也不涉足这个供体的事情。可是我觉得要改变这
0: 。一九九四年，黄杰夫曾经跟随器官移植的供体组前去刑场，器官摘取现场让他至今不堪回首。
2: 我是个医生，医生呢一个道德的底线是敬畏生命、尊重生命，同时他是一个很纯洁的、很高尚的救死扶伤的事业，他必须是在一个神圣的殿堂里举行，呃，不能把这个非死的地带进去，一进去了以后呢，我觉得是违背了医生的一个基本的道德底线
0: 。在黄杰夫看来，身为医者。应该始终保持悲悯之心，保持对生命的敬畏和尊重。即使这个人是罪有应得的死刑犯，被剥夺了政治权利，但他的生命尊严也同样应该得到尊重。而在相当长的时间之内，在现实中，中国的器官移植医生不得不时时面临职业选择的两难纠结
2: 。绝大多数器官移植医生都是觉得挺无奈，为什么呢？一个方面是你要面对着器官功能衰竭的病人，你作为医生。你有这个技术，你有这个职责，他可以挽救他一个人，挽救一个家庭。可是事情的另外一方面，你想这个器官的来源的时候，你就觉得心里挺无奈
0: 。在世界上的绝大多数国家，公民逝世之后的器官捐献是器官移植的唯一来源。使用死球器官是中国备受国际社会谴责。世界卫生组织曾将中国列为移植器官来源不明的国家。多年来，国际医学界对于中国器官移植医生实施三步制裁
2: 。三步主义 （Three No）。中国的器官移植的医生不能够、不允许参加世界的器官移植组织。中国的器官移植的所有临床器官移植的文章、临床啊，在国际上的所有的著名杂志一律不准发表。第三个，中国的学者不论在世界的舞台上。阐述就，演讲讲中国器官移植的成绩。
0: 在年初接受央视面对面采访的时候，黄杰夫曾经说过：“这让中国的全体移植医生都感到脸上无光和情感上的冲突。
2: ”改变这个状态，不是我个人的心愿，是我们几代器官移植医生的共同的心愿
0: 。为了改变这种状况 ，2005 年，时任前卫生部副部长的黄杰夫还曾陷入舆论漩涡。那年，在菲律宾马尼拉举办的世界器官移植高层会议上，黄杰夫被推选为主席。也是在这次大会上，黄杰夫坦言，当时中国尸体器官主要来自于死刑犯的现状
2: 。当时，这个世界卫生组织是故意让我们难堪，把我选为了整个西太区四十三个国家的主席，在那次会上的主席，我主持会议，大家就直面这个问题：你们器官是哪里来的？当时呢，我觉得我说，作为一个中国的官员，也作为一个器官移植的医生，我想一条底线，不能说假话。如果你说你不承认用死球，那你就承认，你的所有的器官是哪里来的？一年九千个器官移植，你器官哪来的？你要不能采取鸵鸟政策，你不能掩耳盗铃，是吧？你必须得承认这个事情。
0: 这也是中国有官方身份的人第一次公开表示中国器官移植的来源情况。黄杰夫表明了中国政府推行改革的决心和方向。会议还没结束，各种批判的声音和压力就已经接踵而至
2: 。呃，当时很多我的部的一些领导、好朋友都是副部长，就说黄部长，你估计可能很快你就要免掉你的副部长了、啊，呃，你这个官肯定是做不成了，乌纱帽掉了。
0: 有关系不错的同行为黄杰夫担 心， 他却坦然地表 示：“ 大不了回去做医 生。” 我是个医 生，
2: 我最少我可以回去做医生。嗯， 啊， 同时我是个受老百姓欢迎的医生。
0: 二零零五 年， 黄杰夫的这次公开发言得到了党中央、国务院的支 持， 也成了中国器官捐献事业的拐点。
2: 这个事情回来以 后， 我想这个有很多争 议， 但是我很准确地告诉 你， 我得到了党中央、国务院最高领导的。坚决支持
0: 。在此以后，黄杰夫受命担任了中国器官移植事业改革的领军人。随后的2006年和2007年，中国器官移植领域相继发布《广州宣言》和《中国人体器官移植条例》，中国公民的器官捐献事业由此逐步迈向法制化轨道。2010年，原卫生部和中国红十字会启动公民自愿捐献工作，得到全社会的热烈响应。直到2015年1月1号起。中国全面停用死刑犯器官
1: 。其实，世界上很多国家在发展器官移植事业的过程中，都曾经历过使用死刑犯器官的历史。只是这些国家都是在这项事业开展之初作为技术尝试而使用死刑犯器官，一旦技术成熟，就转向了公民的器官捐献体系。而我国由于管理体制和医疗现状，导致在器官移植中使用死刑犯器官一直持续了很久。报刊选读继续播出中国器官移植的艰难改革之路
0: 。在接受多家媒体采访的时候，黄杰夫都曾提到，我国器官移植事业发展过程中的最大问题是缺乏公民的器官捐献体系
2: 。二零一零年以前是没有。捐献的体系，所以老百姓是捐献无门。在二零一四年，才真正的启动我们这个全国的器官捐献工作
0: 。此前，关于公民捐献体系迟迟不能建立的问题，业内一直存在多种理由，比如说中国的脑死亡尚未立法，死刑犯器官不用是资源浪费等等。其中，中国老百姓受传统文化影响不愿意捐献的说法是流传最为广泛的
2: 。就是说，中国为什么没有器官捐献，就是因为中国的传统的文化影响了公民的信信念，不愿意捐献。我想这个是就把这个脏水泼在我们民族文化上面。我是觉得这话是特别错误的。我们做的调查中间也不是那么一回事。我们落后的不是我们的传统文化。是我们的行政管理的体制。实际上，这样我们把管理体制搞好，把我们的改革法治体系搞好，我们这个文化一定不是阻碍公民捐献的一个障碍
0: 。事实也证明，业界之前所谓的那些猜测都是站不住脚的。自从今年一月一号，我国全面停用死刑犯器官之后，我国的器官移植来源不仅没有出现所谓的预料之中的短缺，相反，器官捐献和移植数量。还开创了历史新高。据统计，截止二零一五年十一月九号，我国共实现捐献案例五千三百八十四例，捐献大器官一万四千七百二十一个。其中，二零一五年实现捐献案例两千两百三十七例，大器官六千两百五十二个，并且器官移植的手术质量也得到了明显提升。按照现今每月大约两百例器官捐献的增长趋势，黄杰夫估计。二零一五年公民器官捐献会超过两千五百 例， 按照每例捐献提供三个器官计 算， 再加上青体捐 献， 今年由公民自愿捐献器官做移植手术的数量将会突破万例。黄杰夫 说， 原卫生部的有关部门曾经对青年学生做过调 查， 在捐献体系公开透明的前提之 下， 百分之七十的学生愿意捐献器官。这说明公民意识绝对不是中国器官捐献事业发展的制约因素，恰恰相反，我国传统文化当中的仁爱思想，那种救人一命胜造七级浮屠的善念，在有力推动着中国器官捐献事业的进步。也正因为如此，黄杰夫带头在国内建立了向死后捐献器官者默哀的仪式，因为这些捐献者是中国器官移植事业首先需要感谢和致敬的人群。在黄杰夫看来，真正阻碍器官捐献事业发展的，实际上是落后的管理体制
2: 。没有落后的群众，只有落后的领导，这就必须有个好的领导、好的机构，群众的积极性就会发挥起来。在改革过程中，最难改革的是改革自己
0: 。由于历史原因，在公民捐献体系建立之前，我国的器官捐献所走的是司法分配途径。这种途径由医院和地方法院建立联系，则由医生决定优先移植给哪一位患者，背后涉及的复杂利益关系难以言清
2: 。从我们的器官的获取是由地方法院跟医生或医院中间的联系，那这留下了太多的想象的空间，留下了太多的漏洞。
0: 器官移植医疗服务难以透明，再加上器官供需矛盾，导致我国的器官买卖等违法行为和黑市屡禁不止，这也成为敌对势力攻击我国人权事业的软肋。如果我们的司法体
2: 系介入了器官的分配，那你这个司法体系，人民群众会相信你这个司法体系吗？司法体系的领导工作里面，他们也是这么说。所以，我想这个事情呢，一定是能够成功。
0: 黄杰夫相信，现在我们摆脱了对这种器官来源的依赖，国家政治形象在全世界得以提升，中华民族传统的人性光辉也将在这个事业中发扬光大
1: 。二零一五年下半年，国际移植界对中国移植界的三步政策终于破冰，中国移植界开始登上世界舞台，参与国际会议，在医学期刊上公开发表论文，发出属于。中国的声音，而黄杰夫的获奖更可以被称作中国移植界的集体荣誉。报刊选读继续播出中国器官移植的艰难改革之路
0: 。黄杰夫说：“医生本来是一个救死扶伤、很纯洁的职业，在经历了灰色和痛苦之后，业内人士终于又重新看到了阳光和高尚，这是整个中国医学界的成就。”不过，高兴之余，黄杰夫也无限感慨，更着眼未来。在他看来，中国的器官捐献移植体系还是一个新生儿，成长的过程艰难而脆弱。中国器官移植发展基金会才刚刚起步，中国器官获取组织联盟还需要成长，协调员队伍急需培养和壮大，卫生行政部门和红十字会的团结合作机制尚未完全建立。对于这项事业来说，每一个进步都来之不易。中国器官移植发展基金会是中国器官移植的重要抓手，但在二零一三年十月，民政部公布七十五家基金会二零一二年度检查结果，中国器官移植发展基金会被认定为不合格。黄杰夫为此四处奔走。二零一三年十二月，在民政部特事特办之下，基金会进行彻底整改，与原基金会切割干净，白手起家，从头再来。经过一年的搭建和运转，基金会获得了各方认可和支持。今年七月份，中国器官移植发展基金会获得李嘉诚基金会捐出的八百万元人民币作为基金会种子基金。八月份。基金会和澳门霍英东基金会签署战略合作协议，推进大陆和澳门器官移植体系建设。目前，中国的器官捐献体系由卫生行政部门、医疗机构和红十字会共同组建，还有中国医院协会、中华医学会等相关移植伦理、神经重症医学以及法律等专家参与。如何理清各方的关系，成为捐献工作的关键。黄杰夫说。在二零一四年中 期， 卫计委医政医管局曾经对一百六十九家具有器官移植资质的医院进行了重新检查评 估， 以资质认证为标准进行重新洗牌。过 去， 死囚器官捐献处于灰色地 带， 专业医生和医院存在技术垄 断， 数量远远不 够， 需要卫计委加快步伐做认证许可工作。他认 为， 器官短缺的首要原因是经济问题。原来器官移植总是偷偷摸摸的，普通老百姓享受不了。其次，医疗资源不够公开透明，培养不出那么多的医生。三是器官数量不够，而最大的问题还是前两个。黄杰夫坦言。中国发展器官移植事业还需要民政、交通、教育、公安等多个部门密切配合，需要这些部门有敢担当的领导，将人民利益置于第一位，大家齐心合力，才能够使移植事业走上阳光坦途。在黄杰夫的办公室里，挂着“天下为公”的匾额，他期望在未来的几年，中国将以无可争辩的伦理学标准，成为世界上器官移植。第一大国
2: ，公民的器官获取和分配的体系，严格的按照去年卫计委宣布的，强制性的用电脑进行分配。司法是社会公正的最后一道防线。我们在未来的几年中，会快步的、健康的发展。我很坚信，啊，用三年到五年，我们国家会成为世界上的器官移植的第一大国。
0: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中国器官移植的艰难改革之路。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《财经周刊》第四十五期、人民政协网、北京青年报以及央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与报刊选的微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费解压券。网络在线收听还可以登录在南京 APP 或喜马拉雅 FM。明天见。